0: Herkese selam. Merel Akşener'in bütün dengeleri alt üst eden kartların yeniden dağıtılmasına neden olan hamlesiyle ilgili bilgi ve analizlerle karşınızdayım. Bundan aylar evvel seçim sürecinden önce herhangi bir siyasetçinin normal mantıkla açıklanamayacak bir hamle, hareket yapması durumunda onun arka planında devletin izlerini arayın demiştim. Bu durum Meral Akşener'in yaptığı bu hamle altılı masayı darmadağın etmesi ya da kendisini altılı marsadan ayırması devletin bir hamlesi miydi yoksa bu durum bir istisna mı Meral Akşener açısından bunun arkasında yatan nedenler var mı? Bunların hepsini analiz edeceğim Ankara kulislerinde İyi Parti içerisinde CHP içerisinden akan bilgilerle yine bilgi dolu yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle Meral Akşener'e teşekkür etmemiz lazım. Çünkü Meral Akşener oluşturduğu kadrolarla kendisi farklı düşünüyor olsa bile öylesine kadrolar oluşturdu ki İyi Parti'de çeşitli dengeleri güderek bana şöyle derler bana böyle derler vesaire dengelerini güderek öylesine bir kadro oluşturmuştu ki bu kadronun dayattığı politikalar bu kadronun sürekli cıngar çıkarma potansiyeli bu kadronun sürekli olarak Millet İttifakı'nı altılı masayı dağıtma orada kavgalar çıkarma potansiyeli nedeniyle Millet İttifakı ve Altılı Masa Türkiye'nin temel meselelerinde kilit ve temel meselelerinde Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile aynı politikalar üretmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü İyi Parti'nin yönetim kadrosu Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile Türkiye'nin temel meselelerinde demokratikleşme, Avrupa Birliği, Kürt meselesi, PKK'lılar meselesi bunların hepsinde Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile aynı düşünen insanlardan oluşuyor İYİ Parti. Bakın İYİ Parti'nin tabanı çok farklı insanlardan oluşuyor. Fakat İYİ Parti'nin yönetim kadrosunun %95'ini Meral Akşener bana şöyle derler böyle derler dengeleriyle dengeler güde güde güde tamamen böyle neredeyse MHP ve AKP'nin kopyası isimlerden oluşturdu. Ve bu isimler Millet İttifakı'nı belli bir noktada tutuyorlardı. Ve günün sonunda Türkiye'nin temel meselelerinin hepsinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın söylemlerinin arasında ve eylemlerinin arasında hiçbir fark kalmamıştı. Çünkü Meral Akşener'in o yönetim kadrosu eğer Millet İttifakı ve Altılı Masa bu Türkiye'nin temel meselelerinde Farklı bir söylem geliştirilirse, farklı bir çizgi geliştirilirse cıngar çıkarma potansiyelleri vardı bunların sürekli. Ve bu cıngar çıkmasın diye sürekli olarak durumu idare eden ve Tayyip Erdoğan'ın iz düşümü bir politika üretiyordu. Millet İttifakı Türkiye'nin temel meselelerinde. Şimdi Türkiye'nin gerçekten de karpuz gibi ortadan ikiye yarılmasıyla ilgili bir fırsat var önümüzde. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, ve şu an kalan beşli masa gerçekten Türkiye'nin temel meseleleri Avrupa Birliği, demokratikleşme, Kürt sorunu, KAK'lılar meselesi. Bunlar da gerçekten kimseyi öcü gibi görmeden ve çağı okuyacak, çağa uygun politikalar geti geliştirip son iki ayda hiç olmazsa bu söylemleri cesurca artık İyi Parti gibi ayaklarını bağlayan, İyi Parti kadroları gibi ayaklarını bağlayan bir durum yok. Böyle politikalar geliştirip halkın önüne koyarlarsa o zaman gerçekleri konuşmuş olacağız. Herkes gerçek tavrını ortaya koyacak. İnsanlar ya demokrasiyi oylayacaklar ya diktatörlüğü oylayacaklar. Dolayısıyla gerçekler oylanmış olacak. Ondan sonra artık halk ne istiyorsa olacak. Demokrasiyi mi istemiş halk, diktatörlüğü mü istemiş? Ama henüz daha bu ayrımı net biçimde ortaya koyan bir politikal temal Kılıçdaroğlu'dan gelmedi. Olay çok daha sıcak şu an Parti'nin bütün bu bağlayıcılığından, bütün prangalarından kurtulmuş oldu ve bu politikaları üretip üretmemekle ilgili çok büyük bir testle karşı karşıya Kemal Kılıçdaroğlu. Bununla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim ama önce Ankara'nın içerisinden bu sıcak kulislerle başlayalım. Özellikle İyi Parti'nin içerisinden bu herkesi böyle şaşırtan özellikle Meral Akşener'in o basın toplantısındaki ses tonu, öfkesi ve adeta böyle o masaya bir daha geri dönmeyecek şekilde kapıları kapatan konuşma tarzını insanlara ses olarak anlamadılar. Çünkü çatışmalar olabilir ama bu şekilde kepenkleri indiren öfkeli duygusal ses tonunu içeren o basın toplantısının arka planına İYİ Parti içerisinde neler olduğuna gelelim. Ondan sonra devam edeceğiz CHP ile. Şimdi Meral Akşener gazetecilerin karşısına geçti ve çok öfkeli bir ses tonuyla ama böyle inanarak bir basın metni okudu. Metinde duygusal yoğunluğu Hamaset inanılmaz derecede fazlaydı. Kurtuluş Savaşı'na yapılan atıflar vesaire vesaire Ama çok inanarak okudu böyle. Bütün duygularıyla her şeyiyle yaptığı hamleye çok inandığı gözüküyordu. Özellikle de duygusal dozun çok yüksek olması Meler Akşener'in bir duygusal ortamın içerisine sokulduğunu da gösteriyordu bize. Fakat nihayetinde ki somut öneriye geldiğimizde esas önemli nokta burası. Somut önerin ne? Somut öneriye geldiğimizde Meral Akşener kendi adaylığı kendi partisinin içerisindeki bir aday değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki belediye başkanından birisinin adaylığını önerdi. Ve iki belediye başkanına çağrı yaptı. Fakat o çağrıda dikkat ettiniz mi? Normalde İstanbul esas metropol. Fakat önce Mansur Yavaş'ın ismini söyledi. Sonra Ekrem İmamoğlu'nun ismini söyledi. Ve benim İYİ Parti kulislerinden aldığım bilgiye göre Meral Akşener'e Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklayacağı, kendisinin bu hamlesi sonrasında Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklayacağına ilişkin garanti verildi İYİ Partili kurmaylar tarafından. Şimdi bu İYİ Parti'nin kurmayiyeti son derece ilginç onlarla ilgili bilgilere birazdan geleceğiz. Ve Meral Akşener bu kurmayları tarafından buna inandırıldıktan sonra bu hamleyi yaptı. Çünkü mantıklı bir hareket gibi gözükmüyor bu. İki belediye başkanından birisiyle konuşmadan ve onların senin hamlen sonrasında bir hamle yapacaklarına dair bir bilgin olmadan onlardan biriyle en az anlaşmadan çıkıp böyle bir basın toplantısı yapman resmen intihar bombacısı olman demek. Kendi partini intihar bombacısı olarak yok etmen demek. Meral Akşener'in şu anda yaptığı bu. Fakat anlıyoruz ki günün sonunda Böyle bir anlaşma hiçbir zaman olmamış ya da Mansur Yavaş Merelak Şener'in basın toplantısı sonrasındaki havayı gördükten sonra bu yolun içerisine girmedi. Havayı çok iyi kokladı. Ekrem İmamoğlu topa zaten sabah saatlerinden itibaren girmeyeceğini netleştirmişti. Mansur Yavaş da zaten bu tavrını sonrasında birbirlerini Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın birbirlerini menşinlayan tweetleriyle her şey net biçimde ortaya çıktı. Şimdi... Bir öncesi güne döndüğümüzde Meral Akşener altılı masa liderleri buluştular ve Meral Akşener nihayetinde o metnin altına imza attı. Fakat bir gün sonra çıkıp böyle bir açıklama yaptı. Şimdi Meral Akşener'in en başından söyleyelim. Meral Akşener'in ta aylar öncesinden stratejisi belliydi. Kazanacak aday diye bir strateji üzerinden gidiyordu. Fakat yine Meral Akşener'in bütün çevresine söylediği gibi eğer Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda ısrar ederse, bu liderlerin hepsi de kabul ederse ben buna karşı durmam Diyordu Meral Akşener. Fakat o gece bir şeyler değişti. İşte bu değişmenin içerisinde işte derin devletle ilgili pek çok şey söyleniyor ya da Meral Akşener'in duygusal durumuyla ilgili pek çok şeyleniyor söyleniyor. Bunların ikisi de etkili olabilir. Şimdi derin devlet meselesinde şöyle enteresan bir durum var Meral Akşener'le ilgili. Şimdi normalde Meral Akşener'in Böyle söylenenlerin aksine Memedar'la arasında çok kötü olduğunu biliyorum. Özellikle Meral Akşener o meşhur Tansu Çiller döneminde 6 ay, 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı ya. O 6 ay İçişleri Bakanlığı boyunca Meral Akşener Memedar'ın kadrolarını İçişleri Bakanlığı'ndan kazımakla geçirdi neredeyse o 6 ayı ve o kadroların hatta Emniyet İstihbarat Daire Başkanını değiştirebilmek için Daire Başkanlığının kapısını kırdı. Çilingirle kapısını kırarak içeri girdiler. Bunu bilebiliyorum. Yani Meral Akşener'in Memedar'la plan arası aslında kötüdür. Fakat enteresan bir hamle yaptı Meral Akşener. Bu Hüseyin Baş meselesi. Haydar Baş'ın oğlu, Büyük Türkiye Partisi. Bunu altılı masaya eklemeye çalıştı. Hiçbir oy karşılık filan olmamasına rağmen altılı masaya eklemeye çalıştı. Şimdi bu Haydar Baş e, partisini o zaman ta 2000'lerin başında askerlerle organize biçimde kurmuştu. Ve o zaman Haydarbaş ve yönettiği bütün grup kendileri askerlerin emrindelerdi. O zaman işte hatırlayın Türkiye'de misyonerlikle ilgili propagandaların aşırı güçlendirilmesi onun nihayetinde Malatya'da Trabzon'da e, Hristiyanlara yönelik saldırılar vesaire Bunların hepsinde Haydarbaş'ın o zamanlardaki bir numaralı gündemi misyonerlikti. Askerlerin de o zamanki gündemi misyonerlikti. Türkiye'de belli bir provokasyon ortamı oluşturabilmek için. Sonrasında Haydarbaş işte askerlerin genel stratejisi e, alanda İslamcıları tek bırakmayalım. Yani Erbakan, Tayyip Erdoğan filan onların temsil ettiği milli görüş alanda tek bırakmayalım. Bunların alternatifi bir İslamcı parti daha olsun böyle diye. Ki Haydarbaş da biliyorsunuz bir tarikatın lideri. Sonrasında bu partiyi kurmuştu. Yani Haydarbaş tamamen A'dan Z'ye tepeden tırnağa askerlerle çalışan bir isimdi. Şimdi böyle bir gelenekten geliyor Hüseyin Baş. onlarsa babasının partisinin başına geçti. Babadan oğula parti geçiriliyor. Bu şekilde bunu böyle anlamsız biçimde biraz da emrivaki yaparak altılı masaya adapte etmeye çalıştı. Altılı masaya sokmaya çalıştı yedinci olarak. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bunu yemedi. Şimdi Haydarbaş, Hüseyinbaş bunların bu geçmişini bildiğimden dolayı yani böyle bir devlet bir ilişki mi söz konusu burada Meral Akşener bu sebeple mi bu hamleyi yaptı bu benim kafamı karıştırıyor fakat Meral Akşener de danışman ekibi tarafından genel başkan yardımcıları tarafından o parti yönetimi tarafından bu şekilde bir yola itilmiş olabilir çünkü Meral Akşener öylesine bir parti yönetimi oluşturdu ki çeşitli kaygılar nedeniyle Partisinin anahtarı kendi elinde fakat partisinin motoru, yönetimi filan hepsi başkalarının elinde. Yani devletle, derin devletle, Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP iktidarıyla filan böyle iç içe olan garip, derin adamlardan oluşan bir parti yönetimi var. Dolayısıyla onların güçlü bir önerisi şeklinde Meral Akşener bu Hüseyin Baş konusunda da adım atmış olabilir. Şimdi gelelim olayın başka bir yönüne o geceyle ilgili. Meral Akşener başından beri iki belediye başkanından bir tanesini cumhurbaşkanı aday olarak görmek istiyordu. Ve bunu her biçimde de belli etti. Verdiği röportajlarda, televizyon yayınlarında katıldığında, söylediklerinde, imalarında, bu iki belediye başkanıyla verdiği pozlarda, görüntülerde vesaire bunu açık biçimde ilan etti. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinin aday olacağını özellikle son 1 buçuk yıldır açık biçimde ilan ediyor. Gitti işte bazı devlet kurumlarını bastı, videolar çekiyor sürekli. Seçim çalışmaları ile ilgili harcadığı bütçeler, oluşturulan söylemler filan baktığımızda Kılıçdaroğlu açıkça ben aday olacağım diyordu. Meral Akşener de açıkça bu iki isimden bir tanesi aday olsun istiyordu. Bunun ikisinin de arka planında tamamen siyasi hesaplar var. Böyle Türkiye ile ilgili meseleler filan yok. Yani nihayetinde bu iki figür de siyasetçiyi. şunu istiyordu. Bu iki adaydan bir tanesini bütün bu süreç boyunca ben bu iki aday üzerine bir strateji oluşturur ve bu iki adaydan bir tanesini, iki belediye başkanından bir tanesini adaylığını realize edersem... Dolayısıyla bu kişi benim sayemde bu adaylığı kazanmış olacak. Dolayısıyla bana muhtaç, bana borçlu, bana minnet borcu olan ve bana dayanan bir lider olacak. Dolayısıyla da sonrasında ben Türk siyasetinde çok kilit bir siyasi rolde olacağım. İYİ Parti de çok kilit bir siyasi noktada olacak. Ondan sonraki başbakanlık seçimlerinden tutun da farklı noktalara kadar bunların hepsi bu şekilde ilerleyecek diye düşünüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu ise geçmişten beri işte çok seçim kaybetti filan deniyor ama Kemal Kılıçdaroğlu da kendine göre ilginç bir siyasi strateji yürütüyor. Bugüne kadar ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamında Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın siyasi ömrünün tamamlanmadığını düşünüyordu. Ve dolayısıyla da bu seçimlere öyle çok da asılmadı. Ne kendi Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıktı ne de Tayyip Erdoğan'ın karşısında hakikaten kazanabilecek bir aday olduğunu düşünüyordu. İşte e, Ekmeleddin İhsanoğlu fiyaskoları, Muharrem İnce fiyaskoları filan bunların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimin kazanılacağına, Tayyip Erdoğan'ın siyasi ömrünü tamamladığını, inanmadığı için de bu tip stratejiler geliştirdi. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın siyasi ömrünü tamamladığına inanıyor ve kendisinin kazanma ihtimalini çok güçlü görüyor. Bu sebeple aday El Kemal Kılıçdaroğlu yine Tayyip Erdoğan'ın siyasi ömrünü tamamlamadığını düşünse idi emin olun Ekrem Yomamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklerdi. Fakat bu sefer böyle diyor. Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki kişi kazanacak diyor. Ve o kişi de kendisi bu kadar emeği var. Artık siyasi hayatının sonuna geliyor. O kişi de ben olmalıyım diyor. Siyaset böyle bir şey yani. Girdiniz mi bir kere bu çarkın içerisine? Sürekli olarak yükselmek yükselmek yükselmek en tepeye doğru bu siyasetin doğasında var. Şimdi iki dilde kartlarını açık biçimde oynuyorlardı nihayetinde. Dolayısıyla artık Artılı masanın o son toplantısına gelindiğinde bu ikilinin kartları açtığında aa ikisi de böyle şok olmuşlardı ondan sonra böyle bir kriz patlamış fikrine inanamayız yani. İnsanları ikna etme süreci hele liderler gibi insanları ikna etme süreci belli bir süreç ister böyle. Filmlerdeki gibi bir diyalogla kimse filan ikna olmaz. O masada da böyle kimse ikna olmaz. Bunların hepsi süreçler onlarca insanla konuşmuşlardır onlarca şey görmüşlerdir vesaire. Dolayısıyla Meral Akşener o masaya geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında da diğer liderlerin hepsinin duracağını bilmiyor olamaz Meral Akşener. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener'in anketler ne diyorsa onu yapalım stratejisiyle o masaya gelmiyor olacağını bilemez Kemal Kılıçdaroğlu da. İkisi de her şeyi biliyorlardı ve bu kriz Göze alınmıştı. Fakat anlaşılan orada altılı masadaki bütün liderlerin bastırması vesaire oluşan oradaki ortam baskı ortamı vesaire konuşulanlar Meral Akşener o metne imza atmak zorunda kalmış. Fakat sonrasında tabi bunun arka planında siyasi paylaşımlar da vardır muhakkak. Yani kime ne bakanlıklar verilecek ne olacak filan böyle ulufe dağıtımı ile ilgili işler filan. Bunlar da tabi ki bir strateji çerçevesinde olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu bunlarla ilgili o liderlerle görüşmüştür ve onları ulufe dağıtmıştır filan. Ama Meral Akşener de bu vaatlerde bulunmuştur. Yani biri bulundu da diğeri bulunmadı diye bir şey yok. Siyasetin doğasının içerisindeki olan şeyler. Ve nihayetinde bu liderlerin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdular ve Meral Akşener orada yalnız kalmasına rağmen o imzayı attı. Fakat sonrasında Meral Akşener partinin içerisine döndüğünde işte o kurtlar sofrası onun partisi böyle ne kadar Kar derin, kirli filan adam varsa partinin yönetim kadrosunun %95'ini bunlar oluşturuyor. Sonrasında Meral Akşener bu duygusal psikolojiyle oraya geldiğinde ondan sonra işte ortaya o böyle duygusal ve duygusal yoğunlukla böyle söylenmiş böyle çok inanarak söylenmiş basın toplantısı çıkıyor. Yani orada artık bütün devletin adamları ve iyi Parti'nin içerisinde dizilmiş durumdalar ve bu devletin adamları isterse altılı masa yıkılsın. İsterse bu seçimler kaybedilsin. Oradaki o devletin adamları asla ve asla Alevi Kürt bir ismin aday olması hele de kazanacak bir düzlemde aday olmasına evet demezler. Beral Akşener'in şunu net olarak biliyorum defalarca Kendisine yakın insanlara söylediği şey şu. Eğer o liderlerin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında onun adaylığını realize etmek için bir ortak karar alırlarsa ben bunun karşısında durmam demişliği var. Fakat ortam öyle bir noktaya geldi ki Meral Akşener artık bu kararını değiştirmek ya da bu tutumun arkasında duramaz noktada geldi. Orada bir liderlik göstermesi gerekiyordu. Belki de o genel idare kurulu toplantısında eğer bu karar çıkmasaydı iyi Parti'den bir anda onlarca istifanın yaşandığı belki de bir süreç olacaktı. Belki böyle restler çekildi filan. Ve nihayetinde Meral Akşener o duygusal ortamın etkisiyle bütün o kurtların partisindeki kurtların da böyle kendisinin o duygusallığını böyle provoke etmesiyle iyice öyle bir Atmosferin içerisine girmiş ki böyle normalde bu kadar siyasi kurt olan birisi böyle siyasetin tezgahlarından geçmiş, Tansu Çillerlerle çarpışmış, Mehmet Ağarlarla çarpışmış, Devlet Bahçeli'yle çarpışmış filan birisi nihayetinde şu an inanılmaz biçimde pişman olacağı bir hamle yaptı. Fakat dediğim gibi bu hamlenin hepsinin arka planında Meral Akşener'e İyi Parti kurmaylarının biz Mansur Yavaş'la görüştük. Eğer bu hamleyi yaparsan Mansur Yavaş da bu hamleyi yapacak taahhüdü var. Fakat bunların hepsinin Bunların o devletin o adamları var ya sıralanan böyle iyi Parti'nin içerisinde bunların hepsinin bir strateji biçiminde bir stratejiyle hareket ettiklerini ve bu taahhüdün filan da gerek, gerçek olmadığını düşünüyorum. Ben yani Mansur Yavaş'ın son anda bir satmasından ziyade bu taahhüdün ben hiçbir biçimde gerçek olmadığını düşünüyorum. Şimdi gelelim olayın biraz Kılıçdaroğlu boyutuna doğru. Şimdi bu Meral Akşener suçlu. Herkes Meral Akşener'i suçluyor ama Kılıçdaroğlu suçsuz mu? Bunun üzerine de durmamız gerekiyor. Çünkü olayların bu noktaya gelmesinde Kılıçdaroğlu da Meral Akşener gibi çeşitli suçlar işlemiş olduğu siyaseten. Şimdi Kılıçdaroğlu en başında ikna etmesi gereken ve Meral Akşener'e de bu kararını çok net biçimde söyleyip partisini buna hazırlaması ona göre partisindeki değişimleri falan yaptırmak zorunda olan kişiydi. Çünkü baktığımızda altılı masada CHP'den sonra şu an İyi Parti'nin çekildiğini düşünüyoruz. CHP'den sonra en çok oy olan partinin oy oranı %1. Yani arada inanılmaz fark var. Bu partıyla yani masada 5 tane lider var ama bir tanesinin oyu %23'lerde %24'lerde CHP'nin. Diğerlerinin oyları 1 ve 1'in 6 vaziyetinde. Dolayısıyla altılı masa aslında öyle oy oranlarıyla ilgili değerlendirdiğimizde çok kuvvetli bir masa değil. Ancak... HDP'nin desteğiyle bir şeyler oluyor. O da masada değil. E şimdi böyle bir ortada, ortamda %12'lerde, %15'lerde oy olan bir İYİ parti masanın dışına atacak sonuçlar doğuracak hamleler yapamazsınız. Bir biçimde İYİ Parti'yi masada tutması gerekiyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat Kılıçdaroğlu önce, herkesten önce Meral Akşener'le konuşup, kendi adaylığı konusunda Meral Akşener'i ikna edip Meral Akşener'le beraber İyi Parti'de bu Meral Akşener'in aklını dağıtacak ya da İyi Parti'yi parçalayacak biçimde hamleler yapacak Kılıçdaroğlu adaylığı açıklandığında bu kadar kadroların tasfiye edilmesiyle ilgili süreci birlikte yürütmediler. Konuşmadılar, konuşmadılar, açık açık konuşmadılar ve nihayetinde olay açık konuşulan gecede patlamış oldu. Ve baktığımızda o toplantı gecesi de Kılıçdaroğlu inanılmaz bir hata yapıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu genel stratejiyi şu şekilde izlemiş. Meral Akşener'in bu işte partideki dengeler vesaire nedeniyle bir yerde satabileceğine ilişkin ya da iyi Parti'nin aslında satabileceğine ilişkin CHP'lerin hangisine sorsanız aylardır bunu söylüyorlardı. Hatta enteresan biçimde. Tayyip Erdoğan da böyle iki yıldır filan devam ettirdi böyle parti içerisinde MYK'larda filan söyledi. Ya bunlar eninde sonunda bir yerde kavga edecek konusuna bir inancı vardı. Bunu bir bilgiye, bir stratejiye, bir şeye dayalı mı yapıyor? Bununla ilgili bir şeyler çalışıyor muydu filan? Bunu bilmiyorum. Bu da olabilir. Ya da Tayyip Erdoğan bu işte benzemezliklerin filan, bu altılı masadaki benzemezliklerin nihayetinde bir noktada patlayacağına ilişkin tecrübeli bir siyasetçi olarak öngörüde mi bulunuyordu? Bunu bilmiyorum. Fakat nihayetinde bu oldu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisi... Meral Akşener'i kuşatma üzerine olmuş. Yani diğer liderlerin hepsini ikna etmiş. Tam olarak %100 ikna etmiş. Orada Meral Akşener'i de kuşatıyorlar orada. Ve nihayetinde Meral Akşener bu kuşatmaya bir biçimde boyun eğiyor. Ve o, o gece o mutabakat metnine imza attı. Fakat bu kuşatmayı eğer hani böyle Türkiye'nin de böyle Türklerin tarihinde böyle bu kuşatma, hilal taktiği falan böyle çok meşhurdur. Kuşatmayı hiçbir biçimde yardırmaman lazımdı. Yani o toplantıda adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dur diye o mütabakat metnin içerisine de yazdırılıp Meral Akşener'e imzalattırılıp onun deklare edilmesi lazımdı. Fakat o gece kuşatmanın yarılmasına izin verdiler. Meral Akşener o toplantıda bu imzayı atmamış o Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının altına imza atmamış olarak çıktı. Kuşatma yarıldıktan sonra İyi Parti Genel Merkezi'ne gitti. Orası da zaten kurtlar sofrası. Ondan sonra Meral Akşener bu imzanın da hilafına çıktı. Çok sert bir basın toplantısı yaptı ve kuşatma yarılmış oldu. Meral Akşener açısından. Fakat bu Milliyet İttifakı masasının tamamına ve bu seçimlere inanılmaz bir zarar verdi. Bunun tahribatını kabul etmek durumundayız. Şu an herkes böyle Meral Akşener'e inanılmaz sert şeyler yazıyor. Özellikle Twitter'da sert şeyler yazıyorlar. Ve CHP'liler özellikle çok sert şeyler yazıyorlar. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bütün bu İyi Parti'nin, bütün bu Millet İttifakı'nı oluşturan, altılı masayı oluşturan herkesin kabul etmesi gereken bir şey var. Anketlere göre, realist anketlere göre %12 ve bu deprem sonrası ve sinara tesis ile ilgili %15'lere kadar çıktığı söylenen bir İYİ Parti oyu var. Bu %15 oyu iki taraftan birisi alacak. Ya Cumhur İttifakı alacak ya Millet İttifakı alacak. Meral Akşener'e yönelik bu kadar ağır söylemler belli negatif sonuçlar doğurabilir. Şimdi bu oyun en azından 3'te 2'sinin yani böyle %10'lara varan oranının Millet İttifakı'nın tarafında ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek şekilde tutulabilmesi için Meral Akşener'e yönelik bu ağır söylemlerden, ondan sonra takılan lakaplardan, ondan sonra olmayan ilişkiler üretmelerden filan bunlardan vazgeçilmesi lazım. Yoluna bakması lazım. Pozitif söylem üretip yoluna bakması lazım. Tayyip Erdoğan bile şu anda Tayyip Erdoğan bile İYİ Partililerin oylarını kazanmak için pozitif strateji üretiyor. Meral Akşener'i övücü şeyler yapıyorlar. Meral Akşener'i yanlarına çağırıyorlar. İYİ Parti ile ilgili geçmişte bile böyle İYİ Parti ile ilgili bazı böyle pozitif söylemler üretiyordu. Hem Devlet Bahçeli hem Tayyip Erdoğan. O tabanı çekmeye çalışıyor. E şimdi siz de bu tabanı itmek yerine Meral Akşener zaten şu anda oyun dışına kaldı. Bu tabanı kazanmanız lazım. Çünkü İYİ Parti'nin tabanıyla... Yönetimi arasında fark var. İyi Parti'ye oy verenlerin pek çoğu farklı partilerden MHP'den bir kısmı CHP'den bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden böyle farklı partilerden akıp gelip temel özellikleri de Tayyip Erdoğan Karşıtlı üzerine kurulmuş insanlar. Bunları... Yeniden bu tip söylemlerle Tayyip Erdoğan'ın kucağına itmemeniz lazım. İyi Parti'nin yönetimi tamamen farklı. Bu insanlardan farklı olarak İyi Parti'nin yönetimindeki Meral Okşener hariç bütün o kurmay kadrosunun %95'i Dünden bugüne devletin adamı olan insanlar şu an çeşitli böyle bireysel şeylerle ya da vazifeli olarak İYİ Parti'ye gelmiş durumdalar ve böyle bir kakafoni oluşturuyorlar orada. Dolayısıyla bu stratejiyi doğru kurması lazım Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar yapamadığı meselelerden bir tanesi bu. Ve en önemli hatası da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili meselede de çok açık olmaması. Bütün söylemini, bütün stratejisini, bütün hamlelerini kendi adaylığı üzerine kurdu Kemal Kılıçdaroğlu. İşte videolar çekti, kısa videolar, çeşitli yerlere baskınlar düzenlenmeler vesaire vesaire. Böyle değişik bir lider profili çizmeye başladı. Fakat en önemli adayın kendisi olduğuna ilişkin açık açık bir biçimde konuşmadı. Yani demedi ki ben Cumhurbaşkanlığı adayım ve yeri geldiğinde altılı masaya da bunu getireceğim. Altılı masanın tabii ki ondan sonra kararına saygı duyuyorum. Fakat ben adayım. Bunu açık biçimde söylemedi. Meral Akşener ben aday değilim diye açık biçimde söyledi. Ve ortaya şöyle bir tablo çıktı şu anda. Tartışmalara bakın şöyle bir tablo var şu an ortada. Meral Akşener kendi şahsi siyasi ikbali peşinde koşan birisi değil. Çünkü ben aday değilim demişti. iki CHP'li hatta iki belediye başkanından birisini aday yapmak istiyor. Çünkü bu seçimin kazanılmasını istiyor Meral Akşener. Söylen bu şekilde. Ama Kılıçdaroğlu tarafına baktığımızda oluşan görüntü şu şekilde. Kılıçdaroğlu ilk defa seçimlerin kazanılacağına, Tayyip Erdoğan karşısında seçimlerin kazanılacağına inanmış ve fakat garanti olan isimler yerine, anketlerde garanti olarak gözüken isimler yerine bu kişi niye ben olmayayım diye siyasi ikbali peşinde koşan bir pozisyona düşmüş durumda. Oysa en başından beri ben adayım diye Söylemiş olsaydı ve ben kendi adaylığımı bu masaya günü geldiğinde getireceğim demiş olsaydı bu belediye başkanları çoktan boynun içerisinden çekilmek durumunda kalırlardı ve Meral Şener'de o belediye başkanlarıyla o pozları vermeler o söylemler filan bunları yapamaz hale gelirdi. Kılıçdaroğlu'nun da bu kapalı konuşmaları, yani Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun açık açık konuşmaması bugüne kadar bu durum bizi bu noktaya kadar getirdi. Şimdi ortaya şöyle bir tablo çıktı. Tayyip Erdoğan'a gollük bir pas atıldı. Bu çok net ve Tayyip Erdoğan'a bu gollük pasın atılmasında Meral Akşener ne kadar suçluysa az önce söylediğim sebepler nedeniyle Kılıçdaroğlu da o kadar suçlu. Çünkü İYİ e Parti'nin oy oranları eriyecek artık. İYİ e Parti'nin oy oranları Meral Akşener'in bu hamlesinden sonra bir kısmı CHP gidecek, bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidecek, bir kısmı da Millet İttifakı'nın diğer partiler içerisinde işte DEVA Partisi vesaire bu şekilde dağılacak. Fakat bu nasıl bir tablo ortaya çıkarıyor biliyor musunuz? Normalde şu anki mevcut seçim yasalarına göre işte birkaç tane büyük parti olması mesela CHP %25'lerde, İ Parti 10-2-15 arasında ondan sonra HDP %10'ların üzerinde filan birkaç tane böyle yüksek oy olunca Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP meclisteki çoğunluğu kaybediyorlardı. Fakat şimdi İYİ Parti'nin eriyip diğer partilere gitmesi fakat bunların da %10'ların üzerinde böyle büyük partiler bareminde olmamaları Tayyip Erdoğan'la Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha fazla milletvekili kazanması sonucunu doğuracak. Birinci negatif durum bu. İkincisi Millet İttifakı çok dağınık bir tablo ortaya çıkardı şu an ve bu ülkeyi yönetip yönetmemekle ilgili insanların zihninde bir soru işareti oluştu. Şimdi deprem olmuş, zaten ekonomik kriz var. Tayyip Erdoğan'ın yaşlılığı, yıllardır işte ülkeyi doğru düzgün yönetememesi vesaire pek çok kaotik durum var. Fakat bu kaotik durumu, kendi içerisindeki kaosu daha çözememiş insanlar nasıl yöneteceklerle ilgili insanların zihninde şu an bir soru işareti oluştu. Bunu Kılıçdaroğlu'nun da Millet İttifakı'nı oluşturan herkesin de kabul etmesi lazım. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun şu andan itibaren birinci olarak İYİ Parti'nin tabanını kazanacak, ikinci olarak artık o İYİ Parti yönetiminin kendisini bağlayan o prangalarının kırıldığı için artık gerçekten Erdoğan rejiminin karşısında bir söylem üretmesi lazım. Yani gerçekten muhalefet yapmaları lazım. Artık böyle HDP'yi dışlayan, demokratikleşmeyi dışlayan, Türkiye'nin temel problemlerinin hepsinde neredeyse Tayyip Erdoğan'la aynı böyle söylemler üreten, özellikle kilit dış politika, iç politika meselelerinde bundan vazgeçmemeleri lazım. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan rejimini onun söylemini, politikasını, ağzını, onun kelimelerini hepsini toptan reddeden Gerçek bir politika üretmesi lazım. Halkın karşısına gerçekten demokrat, gerçekten Avrupa Birliği vizyonuna dayalı, hiç kimseyi dışlamayan bir söylemle çıkması lazım Kılıçdaroğlu. Bu söylemi inşa edemezlerse, bu söylemle ülkeyi Tayyip Erdoğan'dan daha iyi yöneteceklerine dair insanları ikna edemezlerse o zaman insanlar beterin beteri olmasın diye Tekrar Tayyip Erdoğan'ı tercih ederler. Aynısı oldu bakın. Bunun aynısını 2015 yılında yaşadık. İnsanlar 2015 yılında Haziran seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı tek başına iktidar olmaktan indirdiler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Ve seçmen verdiği mesajla şunu söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne belli bir oy verdim. CHP'ye belli bir oy verdim. Koalisyon kurun ve ülkeyi yönetin. O ülke bu gerilimden kurtulsun bir koalisyonla ben gerilim istemiyorum mesajı verdi seçmen. Fakat CHP ya da o dönem işte Ahmet Davutoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başındaydı. Fiilen tabii Tayyip Erdoğan başındaydı da Cumhurbaşkanı olarak. Sonuçta bu koalisyonu kurmadılar ve insanlar ne yaptılar? 1 Kasım 2015 seçimde birkaç ay sonra... Beterin beteri durum oluşmasın diye Tayyip Erdoğan'ın çıkardığı kaosun dayan neticesinde gidip %49 oy Tayyip Erdoğan'a verdiler. Şimdi de kaotik bir ortam oluştu Meral Akşener'in bu hamlesi sonrasında. insanlara ortamın kaotik olmadığını hatta bunun hayra vesile olduğunu çünkü karşılarına gerçek bir politik söylem Erdoğan'ı ve Erdoğanizmi toptan reddeden bir söylemle Çıkma fırsatı verdi diye insanların karşısına çıkıp bu ülkeyi daha iyi yöneteceklerine şu iki ay içerisinde insanları ikna etmeleri lazım. Aksi takdirde insanlar beterin beteri olmasın diye yine gidip Tayyip Erdoğan'a oy verirler. İlk defa ve gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir liderlik sınavı var. Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin aday olacağı durumu oluşturdu. Bunu da kabul etmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun işte o siyasi yasağı gelmesiyle ilgili süreçte gerilimi yükseltip tek de siyasi yasak gelmemesi için toplumsal zemin oluşturmadı. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun o davası öncesinde işte Almanya ziyaretini öne çekerek Ekrem İmamoğlu'nun o davasının olduğu gün Almanya'da bulundu. Sonrasında geldiğinde Ekrem İmamoğlu bu mağduriyetini iyi kullanmadı. Unutturdu hatta o mağduriyeti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da siyasi hamleleriyle bu iki e, belediye başkanı da düşük profil tutmaya çalışarak kendisinin tek aday olması için bütün taşları döşedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Siyasetçi olarak bunu yapar. Buna bir şey demiyorum ama bunu kabul etmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu da kendi siyasi ikbalini de düşünerek ilk defa kazanacağına inanarak Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'ı çok güzel ufak ufak yedi. Nihayetinde kendisini tek aday olarak bıraktı. E Tayyip Erdoğan da bunu istiyor zaten. Ekrem İmamoğlu'na getiren siyasi yasak filan. Tayyip Erdoğan da kendisinin karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Bu da net. Tamam bu oldu. Bu olduktan sonra artık bu seçimi kazanman gerekiyor. Bu seçimi kazanacak söylem de Az önce dile getirdiğim söylem artık İyi Parti'nin yönetim kadrolarının oluşturduk prangalar yok. Erdoğan'ı, Erdoğanizmi, bütün bu yıllardır oluşturan söylemin hepsini çöpe atmaları lazım. Ve gerçek bir vizyonla bu iki ayda kamuoyunun önüne çıkmaları lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.